0: Alô, você que está conosco novamente, muito obrigado por sua companhia. Este aqui é o podcast da Igreja do Mover e hoje estamos começando esta semana, né, com o Pastor
1: Everton. Pastor Everton, bem-vindo. Onde estaremos falando sobre as provisões de Deus. Um abraço a todos nossos queridos ouvintes, que Deus os abençoe. De fato, queremos aí compartilhar essa palavra linda, palavra, palavra de Deus.
0: Amém, né? Então vamos de imediato ali, Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 9. Vou ler uma parte aqui para vocês. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, caçoava ou debochava de Isaac, disse a Abraão, rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque meu filho. Pareceu isso um penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou o pão, um odre de água e pôs nas costas de Agar. Deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, aonde ela dizia, Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde estás? Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e, indo ele, encheu de água o odre e deu-a de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Habitou no deserto de Parã, a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que história, hein, pastor Everton? Que história! Abraão... Tem esse filho e mais tarde vem a ter o filho Isaac, que era o filho da promessa. E por um momento aqui, uma pressão, um ambiente familiar muito esquisito, né? É, Abraão tem que despedir o filho que ele tem com a serva, com a escrava, né? E mandá-los para o deserto, inclusive, por força de pressão agora de Sara. Falávamos aqui fora do ar, né? Sara cometeu,
1: se dá para dizer, não sei se dá para dizer, né, pastor Lef, dois erros, ou pelo menos duas pressões. É verdade, né? A primeira, quando se antecipou, né? Deus havia dado uma promessa de um milagre, de que eles teriam um filho. E, e aí, aquele jeitinho humano, né, pastor Paulo? Às vezes tem uma promessa de Deus, né? é? E a pessoa se precipita, se antecipa ao tempo de Deus. Eclesiastes 3 fala do tempo, né? É verdade. Né? Tempo de Deus. E lá ela comete o primeiro erro, né? De, de provocar uma, uma gravidez, né? Pela incredulidade. Porque havia uma promessa que dela, né? Que seria dela. É, ali iria começar Israel.
0: É, ela era estéreo, mas tinha a promessa de Deus. Né? E ela realmente se precipita. É, tipo assim, cede a empregada para ter um filho com seu marido aqui, com Abraão. E com isso tudo... Mas, a, hein, pastor Everton, até esses erros, como Deus, apesar em apesar de nós, diríamos, né? Deus usou isso. Né? Tem poder para consertar nossa história. né É verdade. Ó, você que nos ouve aí, que grande frase essa aí, né? Apesar de nós, Deus tem poder para consertar a nossa história. E é, então... Abraão diz aqui, penosamente, o menino tinha mais ou menos uns 15 anos, viu? Esse filho de, de Agar, a escrava, com Abraão, né? O Ismael, ele tem mais ou menos 15 anos. Não era já uma criancinha, mas também não era um homem formado ainda. E eles são, então, mandados embora de casa. Eu, eu vejo, tento imaginar esta cena, que cena terrível para a mãe e para o filho,
1: mas também para o Abraão, né? Para o pai, né? Para o seu pai. Que está olhando, e filho mesmo, né? Não é filho de Sara, mas é filho de Abraão, né? E, e com certeza dói no coração, pastor Paulo, né? Aquilo é, que o filho vai passar, né? A, a incerteza quanto, quanto ao futuro do filho. E talvez nesses dias muitos pais e até mães, né? Sofrem com a incerteza do futuro do seu filho. São, são tempos de medo, não é?
0: Eu acho que esses dias em específico que estamos vivendo, temos muito mais perguntas do que respostas. E talvez olhando para um, um futuro, a gente, se não tem fé mesmo no Senhor Jesus, o cara está o cara apavorado, a pessoa está com medo, sim. Mas vejam só, tem duas provisões, porque o nosso propósito hoje é falar de provisão, você que nos ouve. Primeiro, o Abraão fez uma provisão. Percebeu aí você que nos ouve. O Abraão penosamente vai ter que mandar o menino e a mãe embora. Ele ele está com muita dor no seu coração. Ele não queria fazer aquilo, né? Então, e diz que o Abraão ele providenciou água, um odre. Quer dizer, um odre é um é um. sabe como é que era o odre? Ele era de um estômago de camelo. Limpavam bem aquilo e fechavam a parte de baixo do estômago, a saída, amarravam bem, depois botavam água ali dentro. Isso podia ser usado em viagens pelo deserto. Né? E ele, então, enche esse odre de água e ela se vai com o seu filho. Né? Diz aí essa palavra, ele a despediu e eles vão
1: andando, andando até acabar a água. É verdade, é a, é a provisão humana, né? A provisão humana, o, o cálculo humano e que devemos fazer, né? É, haver previsão, planejamento, tudo mais. O Abraão ele faz isso, né? Só que a provisão humana, Pastor Paulo, ela tem seus limites, não é Então aquela água ela vai dar durante um tempo, mas a, passado aquele tempo já acabou a provisão humana, ela é, chega ao seu limite. É, e um ontem odre... Era alguns litros
0: de água, até uma mulher e um, um jovem. Um ódio podia ir talvez 15 litros de água, acho que bem... Um camelo dizem que toma 40 litros de água, né? E foi direção ao deserto. É, mas naquela não, não, não iam carregar 40, hein? Imagina, um botijão de gás desse que nós carregamos em casa aí, que tem nas cozinhas, você que nos ouve, 13 quilos de gás, mais o casco, talvez vai a 20 quilos. Agora, não tem como carregar... Dois botijão
1: deserto afora, né? Dificuldade, né? Já aí a dificuldade que essa mulher está é, passando. Mas eu vejo também um gesto de fé também do Abraão, né? Ao dirigir ao deserto com esse odre de água. Ele sabe, pastor Paulo, nossos queridos ouvintes, ele sabe que ele vai depender do cuidado de Deus né, para esse filho, para que, de fato, a promessa de Deus também sobre esse filho se cumpra.
0: É, eles foram então embora, mãe e filho deserto, para um deserto sabe, eu, eu já passei lá nesses lugares, eu gostaria muito que você que nos ouve, temos alguns pastores aqui juntos gravando que vocês conhecessem Israel boa parte do território de Israel tu não vê uma árvore é só deserto e não é um deserto aquele clássico de areia é pedra pedra, pedra Assim, ó, é assustador. Se, e tentando imaginar um, um jovem, ela, a garde devia ter que, 30 anos, 35, com um filho de 15, agora com um pouquinho de pão e um odre de água. Quer dizer, você tem alguns litros de água, tu não vai muito longe no deserto, porque a sede vai ser terrível. né Mas nós estamos falando dessa provisão, é, a compaixão de, de Abraão, o cuidado, e o, agora, o Deus que deu o filho, o filho Isaac também para Abraão, ele larga, ele te, larga não, ele manda embora forçadamente, mas ele sabe que aquela água não salva. Mas ele deu uma provisão, é a provisão humana, ok. Mas ele também sabe que eles teriam que ter aquela provisão
1: de Deus. É verdade. E ela veio, né? E ela veio, provisão de Deus. É, também lembrando da provisão dela, né da, da mãe, que coloca, como o pastor Paulo disse, ali, não, não há uma árvore né, no deserto, arbustos, e é só o que ela encontra ali, né, uma sombra, né, terminou a água, a provisão daquela mulher também é encontrar uma sombra, é, colocar ali seu filho e no seu coração admitir que é o fim da linha. Né? Isso que ela admite no coração, fim da linha, é, lamentou muito, né, como pais, como uma mãe, lamentou muito pela sua vida, pela vida do seu filho, por não haver um futuro para, para eles. Mas pense conosco, amado
0: ouvinte, deixar um filho debaixo de uma sombra, uma sombra muito ralinha, muito frágil, não é uma super sombra. E ela deitar numa outra sombra, foi longe até, para não ver o filho morrer. Significa que eles já estavam fracos. Já não tinha mais forças para caminhar. A água já acabou. O pão que levaram, como mantimento inicial já acabou também, a mãe vai longe para não ver a morte do filho e ela própria morreria, né? Então é uma é uma cena é uma cena talvez das piores que a mãe, a mãe não quer ver o filho morrer, tá vendo? Ela se afasta
1: para longe. É o sentimento, né? Coração pesado, uma dor no coração, é, um lamento, fim de linha, né? Fim de linha mas ela não estava contando ali né com, com esse socorro de Deus com a provisão de Deus talvez nesses dias Pastor Paulo um dos maiores medos né nesses dias de, de enfermidade que ainda não se tem é, uma cura total para ela não se tem uma vacina muitos pais estão aí é, alarmados alarmados pelos seus filhos né é sim, medo sim. pelos
0: seus filhos Agora você que nos ouve, você que está lendo a escritura conosco, é quando acabaram os recursos de Abraão, de Sara, e todo mundo está com... Não acabou a compaixão de ninguém, isso é interessante. né? Acabou o pão, acabou a água. Mas a compaixão, mas na verdade, é, bem o que o pastor Evel disse, é o fim da linha. né? Terminou. E agora, pelo jeito, terminou a força de caminhar também. Terminou o ânimo, embora tu pode ainda ter compaixão, mas não tem mais força, não tem mais recursos.
1: É, e Deus fala aqui, é, na palavra aqui, versículo 19, diz que Deus, é, abrindo-lhe Deus os olhos, né? Deus teve que abrir os olhos daquela mulher, pastor Paulo, porque Deus pode colocar um poço d'água lá, né? Pode colocar uma fonte no deserto. Ele é poderoso para fazer infinitamente Amém. mais. Mas ele precisa abrir os olhos dessa mulher, desse menino, porque ninguém vai procurar água no deserto, né? Ela já tinha decretado o fim da linha, a sua derrota, a sua morte. Desistiu, né? Fim da história. Hein, hein pastor Leve? E nem estamos condenando o Agar. Porque quem está na situação aqui, terminou, não tem mais o que fazer. Quem procura água no deserto, né? Já procurou por tudo, né? as oportunidades, não viu nada.
0: É verdade. E ontem, isso aqui é gente... Agar é pessoas que conhecem o deserto. Ela era egípcia, né? Então é, é, é gente que eram andarilhos no deserto. Eles tinham um abraão tinha um grupo de pessoas e pouco gado e depois muito gado. Então eles viviam andando porque como tu não acha água, tu tem que andar até achar água. E ela conhecia o deserto, mas não tinha água. E aí essas coisas de Deus, né?
1: Deus cria poços onde não existem. É a fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, né? Então, o nosso comportamento, pastor Paulo e amado ouvinte, deveria ser estar de olhos abertos, né? Deveria ser estar atento à milagre que Deus vai criar, aquela oportunidade. É. Mas Deus teve que abrir os olhos porque é a situação dessa mulher talvez seja de muitos que hoje nos ouvem, né? Já não espera mais. É já verdade. não procura mais, já não olha mais, né? perdeu a expectativa é, de um milagre, de uma provisão de Deus para a sua vida.
0: É verdade, olha, quando o menino ficou sozinho, sem a mãe, já se preparando para a morte, né? não tinha mais forças físicas, talvez nem ele entendia tudo, mas a mãe entendia tudo o que estava acontecendo e diz aqui que Deus ouviu a voz do menino, esse menino estava orando né, o Ismael, e aonde ele aprendeu isso, com o pai dele, com certeza o, o grande Abraão né, um homem que deu passos de fé, já tinha dado passos de fé, esse menino está orando, então pelo jeito ele está, pode ele estar tá orando Deus, eu e minha mãe estamos morrendo aqui, a essa altura já de fome, cria algo para nós, Deus. E qual a oração de quem está num deserto morrendo de sede? Qual a oração? Senhor, crie um poço. E não é que exatamente isso que acontece? Olha o que diz. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a agar e ele disse que tens agar. O que, que ela tinha? Medo, porque diz aqui, ó não temas. Então ela tinha medo? Porque Deus ouviu a voz do menino. Daí, onde está Será que agar não aprendeu ou, ou, ou desistiu de orar já. Olha, pode ser a situação de pessoas que às vezes estão esperando algo de Deus e ainda não aconteceu e não aconteceu, e a pessoa desistiu. E a criança da casa, vamos falar agora das nossas casas, ela não desistiu ainda, né? Enquanto os adultos já desistiram.
1: Por isso que Jesus, muitas vezes, ao falar da fé, trouxe ali uma criança, né? Ao meio dos discípulos, e falou é, da fé da criança, né? da esperança da criança. E eu lembrei também, pastor Paulo, que 15 anos atrás, Abraão é, precisa botar o um nome nesse filho, né? E hum. Abraão, homem de Deus, coloca o nome dele de Deus Ouvirá, né? que é a tradução do nome, né? Sim. Deus ouve, Deus ouvirá. É, e 15 anos depois, de fato, como uma profecia, né? Um nome profético. 15 anos depois, é, se Deus não ouve, a morte, né? Como Deus ouviu. Determinou vida para Ismael, vida para sua mãe Agar, né? De uma palavra, 15 anos atrás, já, é, a fé do Abraão, uma palavra profética.
0: Amém. É, Deus ouviu e essa oração respondida é a salvação deles, né? Então, eles viram um poço. E, às vezes a gente pode estar bem pertinho da solução e não enxerga, né? Quando tu não tem assim, olhos de fé. Quando tu às vezes está tomado já do medo, porque aqui a Agar, a primeira palavra que Deus disse para ela é: não temas. Né? Quando tu já desistiu, a, a solução às vezes está bem pertinho e alguém desiste. Hein? Parou de, de correr a
1: corrida, pouquinho antes de chegar no final dela, né? É verdade, né? E, e não somente Deus livrou da morte, não somente Deus deu um uma vida longa para ele, como deu uma profissão, né? Se tornou flecheiro, ele precisava ter seu sustento também, né? Se tornou fle flecheiro e, mais tarde, uma grande nação, né? É verdade. Então é, um, é um Aqui é um começo, né? o um impedimento da morte, mas um começo da, de vida, um começo de uma história, começo de uma nação. começa Que, que tinha tudo, pastor Paulo, né? Para, segundo o nome de Ismael, de Ismael, ser uma nação... É, que ainda aguardasse, esperasse e em Deus, né?
0: É, tem promessas que Deus fez também por ser filho de Abraão hein? Agora um aspecto que não é o principal do nosso tema hoje, mas também quando um homem serve a Deus uma mãe serve a Deus seus filhos vão receber bênçãos, a gente, respingos dessa bênção ou às vezes muito mais, se os filhos assumirem a fé também daí não é somente respingos né? Mas uma coisa, o deserto dá para viver então, por difícil que seja lá. E o mundo, acho que hoje atravessa, nesse aspecto aí de doença e medos, é uma forma de deserto, claro, uma forma simbólica, né? Ninguém quer, né? Ninguém quer, mas dá para viver, se atravessa deserto também. E no deserto se criam nações, é o exemplo aqui, ó. E Deus é o Deus provedor, também para os dias difíceis, quando não há. Não há, vamos dizer, não há água na volta, né? Hoje seria, não há vacina, né, pastor Leffert? Ou não há um remédio, talvez, eficiente de... Tem remédios secundários, mas ainda não temos um, um pleno. Mas Deus sabe abrir poços no deserto.
1: É, a nação de Israel mesmo foi, mais tarde, né? Além desse texto aqui, ela foi incubada, purificada no deserto, né? 40 anos, vítima da incredulidade, não precisava, né? mas passou por aquele deserto de lá e após o deserto, né? É entrada na promessa de Deus, né? Então, talvez, é, muitas pessoas estejam passando ou já passaram, pastor Paulo, por, por algum tipo de deserto, né? Mas quem permanece fiel no deserto, quem, quem clama no deserto, é aquele a quem Deus socorre.
0: Amém, amém. E olha, terminando o nosso bate-papo, passou rápido, né, pastor Neve? Olha o que diz aqui, capítulo 21, versículo 20, Deus estava com o rapaz. Essa é a diferença toda, né? Deus estava. Você que nos ouve, independente do que estás passando hoje, onde estás, o importante é Deus estar contigo. Ah, teve lá, ó, até vamos dizer, o ódio de Sara, né? Não, ninguém, ninguém pode te destruir, não te preocupo O deserto não pode te destruir as escassez que, ou dificuldades, elas não podem destruir, desde que Deus esteja contigo. Bom, Deus é o Deus provedor. A nós cabe ficar perto dele. Fica perto da provisão, senão não, não há provisão. Né? Deus abre poços no deserto. Deus cria sombras no deserto. Deus cria nações no deserto. Olha, tudo que a gente pode ir tirando, Dessa palavra de Deus. Bom, muito obrigado que você está conosco e o nosso objetivo aqui é fortalecer, sim, a sua fé. Quero te convidar para orarmos a Deus por um momento, Senhor Deus. Nós te agradecemos por esta palavra lindíssima, uma história difícil, mas lindo quando entra em cena a tua mão. Houve a provisão de misericórdia, de compaixão, Houve, sim, de Abraão para com a sua escrava, para com o seu filho, mas chegou um ponto que a provisão humana acabou. Veio a provisão definitiva tua, Deus. Muito obrigado. Que o Senhor Deus é o Deus que abre portas onde não existem portas. O Senhor abre portas onde tem tudo trancado. E nós pedimos para a pessoa agora que está nos ouvindo Passa o seu deserto pessoal, às vezes familiar, um deserto financeiro, às vezes é de saúde. Bom, Deus ali traz a provisão. Nós te pedimos isso. Milagre como foi feito aqui. O milagre às vezes está bem pertinho. Então abre os olhos da pessoa, Pai. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, pastor Everton, por sua companhia nesse dia e a todos que nos ouvem. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe.